0: Herzlich willkommen, liebe Verehrte Damen und Herren, bei Besser Früh als nie. Es geht um den Koalitionsvertrag, es geht um die neue Bundesregierung, die Ampel und um die Digitalisierung, um die Gleichstellung ganz insbesondere. Also unsere Lieblingsthemen hier im Besser Früh als nie Podcast. Und mein lieber Marc, bist du bereit für ein bisschen Postengeschacher? Wer von uns mehr über seine Themen reden kann?
1: Ja, ich bin sehr bereit. Ich freue mich auf das Thema, weil ich war von dem Koalitionsvertrag echt positiv überrascht und man hat ja schon so ein paar BFAN-Themen, die wir jetzt in den vergangenen Episoden besprochen haben, im Koalitionsvertrag wieder angetroffen und das besprechen wir heute.
0: Es ist der ultimative Beweis, dass Christian Lindner BFAN hört.
1: Der der hört Es muss so sein. Es
0: gibt keine andere Erklärung. <lacht> Okay, wir werden heute uns ein bisschen angucken. Wir haben uns ein bisschen angeguckt jetzt im Vorfeld der Folge, Folge was im Koalitionsvertrag steht. Ich weiß, damit sind wir sehr originell und kein anderes Medienoutlet auf der Erde
1: hat das getan. Und wir sind Aber, auch überhaupt nicht zu spät dran, weil der Koalitionsvertrag ist ja öffentlich seit. Nein, wir sind ja
0: die Ersten, die das machen. Also es wurde höchste <lacht> Zeit. Uns hat es. Wir wollten es erst nicht machen. Und jetzt ist zwei Wochen, nachdem der Koalitionsvertrag veröffentlicht wurde. Immer noch hat niemand den analysiert und es gab keine Medienberichterstattung dazu. Und dann mussten wir halt einfach dieses äh, Zepter nicht weiter an uns vorübergehen lassen und
1: sind jetzt in die Bresche gesprungen. Nein, das ist natürlich völliger Quatsch, der wurde sehr häufig oh, das diskutiert. Ist nicht das und ist vor allem, es, es ist etwas passiert, mit dem hätte ich nie gerechnet, und zwar auf Twitter, die ganze Ökonomen und Ökonomen in bubble war tatsächlich sehr positiv eingestellt gegenüber diesem Koalitionsvertrag. Und das kannte ich von dieser Bubble normalerweise nicht. Normalerweise kritisieren die einfach alles, was die Regierung macht. Aber dieses Mal hatten sie tatsächlich ein paar positive Kommentare.
0: Ja, vor allem das Verrückte ist, es gibt einige Bubbles, die in den letzten Jahren wirklich graue Haare bekommen haben und eins, ein ums andere Mal die Regierung die Große Koalition ermahnt haben, Leute, bitte, bitte macht endlich mal was mit irgendwie besserem Datenzugang oder mit Digitalisierung oder IT-Sicherheit und irgendwie schon die Hoffnung verloren haben. Und auch diese Bubbles sind alle irgendwie sehr positiv gestimmt und als neutraler Mensch, der sich nie von anderen beeinflussen lässt, bin ich natürlich zufälligerweise auch positiv gestimmt jetzt, weil ich ja sozusagen meine Meinung nicht an anderen ausrichte, aber dieser Koalitionsvertrag wirkt mir erstmal, wenn ich den so durchlese, nicht ganz blöd, nicht also wenn 100 man, blöd.
1: Wenn man, wenn man jetzt die alte Koalition und die neue vergleicht, äh, ein Schelm würde behaupten, dass das, was jetzt unterschiedlich ist, ist, dass halt die Union nicht mehr dabei ist. Ähm, möglicherweise hat das ja auch etwas damit zu tun, dass es jetzt vielleicht tatsächlich mal vorwärts geht und tatsächlich ein Koalitionsvertrag zustande gekommen ist, der auch sinnvolle Elemente enthält. Eine interessante
0: Value Proposition, <lacht> die du da in den Raum, <lacht> Raum stellst. Okay, gut. Genug ähm, der Koalition ähm, Vorschusslorbeeren verpasst. Lass uns doch mal ganz tief einsteigen. Und ich würde sagen, wir geben einen kleinen Abriss, bevor wir ganz tief einsteigen <lacht> in die Themen. Wir haben es gerade schon durchklingen lassen. Soziale Gerechtigkeit, Bildungschancen, Gleichheit, Gerechtigkeit, all diese Dinge ist ja sowas, so ein kleines Steckenpferd von dir, aufmerksame HörerInnen wissen das. Damit hast du dich beschäftigt mit den Aspekten davon und ich eben als digitaler Native mit den digitalen IT-Sicherheits-Open-Data-Geschichten und auch du ein bisschen. Ja, was genau. wir an?
1: Fangen wir mal mit deinem Thema an. Fritz, was, was steht denn im Koalitionsvertrag drin bezüglich Digitalisierung?
0: Es steht sehr, sehr viele, also es ist ganz witzig, ich glaube, der Koalitionsvertrag hat irgendwie 177 Seiten und das Wort digital kommt 229 mal vor <lacht> in dem Dokument. Also es steht sehr, sehr viel dazu drin und ich weiß jetzt nicht, ob wir sozusagen wirklich die ganzen Einzelheiten da nochmal aufbauen wollen, aber so die großen Probleme für alle, die es noch nicht mitbekommen haben in Deutschland sind also zum einen der Breitbandausbau, die Internetkonnektivität äh, gerade im ländlichen Raum, auch dazu sei verwiesen auf unsere Digitalisierungsfolge und die äh, digitale Verwaltung. Und das beinhaltet zum einen also das, was im Onlinezugangsgesetz seinerzeit mal vereinbart wurde, also dass so gut wie alle oder die allermeisten behördlichen Dienstleistungen eben auch soweit möglich online oder komplett online eigentlich durchführbar sein sollen, aber auch einfach in so Sachen wie, ja wie schnell werden Corona-Zahlen von den Gesundheitsämtern ans Robert-Koch-Institut gemeldet. Mittlerweile geht das halbwegs, hat nur zwei Jahre Pandemie und hunderte Tote gedauert, aber am Anfang ging das ja noch mit Faxgeräten, wie alle wissen. Und dann natürlich aber auch so Sachen wie, wie innovativ sind wir überhaupt in diesem Land, also wie, was ist überhaupt diese Digitalkompetenz, in der Gesellschaft, wie ist es um die bestellt? Auch das haben wir ja damals so als ein Problemfeld in unserer ähm, Digitalisierungsfolge besprochen. Das war die Folge 34 übrigens, für alle, die nochmal reinhören möchten. Genau, man muss,
1: man muss dabei aber ja auch sagen, in der Digitalisierungsfolge haben wir ja auch festgestellt, dass Deutschland eigentlich gar nicht mal so abgeschlagen ist in, in puncto Digitalisierung. Also wenn es darum geht, um, um Kompetenzen von der Bevölkerung, da steht Deutschland eigentlich ganz gut da. Und interessanterweise auch, so 5G-Abdeckung zum Beispiel steht Deutschland auch ganz gut da. Aber die Punkte, wo Deutschland nicht so gut dasteht, das ist halt eben die Digitalisierung der Verwaltung oder dann Teile der, des Netzausbaus. Und das ist auch dann genau der Teil, wo dann der Koalitionsvertrag jetzt zumindest versucht anzusetzen und dann auch explizit genau diese Punkte adressiert.
0: Genau, also das ist so ein wichtiger Punkt. All diese verschiedenen Aspekte und noch so viel, viel mehr Aspekte dieser Problematik, die ich jetzt gerade aufgezählt oder noch mehr, als ich gerade aufgezählt habe, die kommen im Koalitionsvertrag explizit zur Sprache. Also es zeigt sich in diesem Dokument, dass die jetzt neue Regierung sehr genau weiß, wo die Dinge im Argen liegen. Also die, die machen da nicht irgendwie die Augen zu davor. Also es ist ja zum Beispiel sehr, sehr interessant gewesen, dass halt im Wahlprogramm jetzt der SPD als Regierungspartei nicht so viel zur Digitalisierung drin stand. Die haben halt natürlich auch nicht vielleicht den Finger darauf zeigen wollen, dass unter ihrer Regierungsverantwortung das alles nicht so vorangegangen ist und im Wahlprogramm der Union halt sowieso nicht, weil warum auch? Genau. Ähm, und jetzt sind quasi aber diese Themen sind sozusagen sehr, sehr klar benannt und es sind sehr, sehr klare Lösungen benannt, an denen sich
1: die Regierung halt wird messen lassen müssen in den nächsten Jahren. Und diese Punkte mit Digitalisierung, wie du richtig sagst, sie waren nicht in SPD und Union drin, aber die waren in den Parteiprogrammen drin von der FDP und von den Grünen. Dass ich, dass ich glaube, die Tatsache, dass wir das jetzt in dem Koalitionsvertrag drin haben, ist den beiden Parteien zu verdanken und vermutlich nicht der SPD.
0: Das Interessante ist jetzt natürlich zum einen, die Frage dann der konkreten Umsetzung, also insbesondere Digitalisierung der Verwaltung, möchte ich da nochmal ansprechen. Und Breitbandausbau, vor allem ersteres. Und was ich auch noch als drittes Thema irgendwie sehr, sehr spannend finde, ist so dieses ganze Innovations-Kickstarting, so ein bisschen, von dem die Rede ist. Das hat ja durchaus auch mit Digitalisierung sehr stark zu tun. Das ist jetzt nicht unbedingt wie können wir Verwaltungsdienstleistungen digital machen, sondern wie können wir sicherstellen, dass wir auch international als Gesellschaft, als Land, auch europäisch, als als Union, nicht den Anschluss noch mehr verlieren, als wir ihn gerade drohen zu verlieren. Und auch da steht sehr, sehr viel darin dazu drin. Und wir können jetzt vielleicht noch mal ein bisschen gucken. Ich muss ein bisschen ausholen, Marc. Ist das okay für dich?
1: Ja, hol, hol aus. Du hast die Sprechzeit für die nächsten 30 Sekunden. Okay, also
0: das sind natürlich Dinge, die nicht erst jetzt der Ampel aufgefallen sind, dass die wichtig sind. Ja, also auch im früheren Koalitionsvertrag von der GroKo kam das schon zur Sprache. Und zum Beispiel Angela Merkel hat ja auch die Digitalisierung zur Chefsache erklärt. So wie jetzt halt auch Per Steinbrück, wollte ich schon sagen. <lacht> Olaf Scholz, <lacht> der aktuelle fdp Kanzler-Dude, dessen Nachname mit S beginnt. Auf jeden Fall ist das jetzt nicht erst seit gestern auf der Agenda. Und ein wesentlicher Aspekt, warum das halt bisher so schwer umsetzbar war, das hatten wir auch in unserer Folge 34, ist tatsächlich der Föderalismus. Ja, Das ist immer so ein bisschen leicht auf den mit dem Finger zu zeigen. Wir haben jetzt auch während der Corona-Pandemie gemerkt, dass der sehr, sehr hilfreich <lacht> ist, wenn es darum geht, dynamisch auf Herausforderungen reagieren zu können. Und dieser Föderalismus hat ganz stark sich eben insofern ausgewirkt, dass die Projekte die oder die, die, die Prioritätensetzung, die ja irgendwie schon da war, am Ende nicht zur Umsetzung von vielen Initiativen, Initiativen geführt hat. Also dass ganz viele dann irgendwie Verantwortlichkeiten nicht klar geregelt waren. Es gab irgendwie Doro Bär als digitale Staatsministerin, es gab Helge Braun, der als Kanzleramtschef federführend eigentlich verantwortlich war für die Umsetzung von diesen ganzen Dingen. Und die ganze Idee war schon, ähm, zu sagen, ja, wir wir, wir nehmen wir ziehen das jetzt alles ins Kanzleramt und das kann das dann äh, dirigieren. Und trotzdem ist es aber alles irgendwie versickert. Und die Frage, wie jetzt beim neuen Koalitionsvertrag ist, da sind dann schöne Dinge, die da drin stehen Gigabit-Grundbuch, also irgendwie so, dass Leute ein Recht auf schnelle Internetverbindung haben, es wird davon geredet, die weißen Flecken auf der Landkarte, was Konnektivität geht, endlich zu, angeht, endlich zu füllen. Dieses Online-Zugangsgesetz wird wieder erwähnt und gesagt, das soll jetzt eine Folgefinanzierung kriegen, was insofern interessant ist, weil wir ja aus unserer Recherche zu Folge 34 noch wissen, dass die ganzen Mittel aus dem Online-Zugangsgesetz teilweise noch gar nicht abgerufen wurden und ganz viele Initiativen da noch mitten in der Planung stecken und nicht mal irgendwie...
1: Ja, also es noch nicht mal an die Umsetzung gegangen ist. Eigentlich müsste es ja bis Ende 2022 umgesetzt sein. Also eigentlich bräuchte das ja gar keine Folgefinanzierung.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also auf der einen Seite wird quasi auf die richtigen Problematiken hingewiesen, aber das ist natürlich nur die halbe Miete, weil die Frage ist dann, wie wird das umgesetzt? Und eine Sache, die sich ja viele Leute im Vorfeld überlegt haben oder gefordert haben oder wo auch die Fachwelt sehr, sehr uneinig darüber war, ist diese Frage von diesem Digital- oder Digitalisierungsministerium. Ja, das ist ja jetzt let letztendlich nicht gekommen, aber die Idee davon war eigentlich ursprünglich auch zu sagen, wir haben jetzt einfach gemerkt, dieses ganze Kompetenzenwirrwarr hält diesen Prozess der Modernisierung, der Di Digitalisierung auf und es bräuchte eigentlich eine Stelle, die das irgendwie halt wuppt. So, Und diese Stelle sollte ein Digitalisierungsministerium
1: sein. Aber glaubst du, dass es dafür ein eigenes Ministerium braucht? Reicht es nicht, wenn man das... Ich weiß es nicht. Ich
0: weiß es nicht. Und das war eben auch umstritten. Und das ist natürlich auch der Grund, warum es jetzt letztendlich nicht im Koalitionsvertrag steht, weil genug Leute gesagt haben oder die Regierung sich jetzt entschieden hat, zu sagen, nee, eigentlich bringt es das auch nichts, weil es bringt ja nichts, ein neues Ministerium einzuführen, das dann nur eine weitere Stelle ist, die irgendwie Pressekonferenzen macht und sagt, Leute, wir müssen jetzt mal digitalisieren, weil es kommt halt natürlich darauf an, dass dort, wo die Prozesse digitalisiert werden müssen, ein digitales Bewusstsein passiert. Also dass beispielsweise in den Ämtern, in den Verwaltungen, in den Landkreisen und so weiter und so weiter auf allen Ebenen die Prozesse tatsächlich digital werden. Und nur weil ich jetzt ein neues Digitalisierungsministerium irgendwie in Berlin schaffe, heißt das nicht, dass dann in Buxtehude der Herr Mayer in der Verwaltung in Zukunft Besser versteht, wie er E-Mails schreiben kann und wie er, dass er, dass er vielleicht nicht mehr jedes Formular nur noch pro, also in Person sieht. Also das ist, das liegt jetzt auch nicht an diesem Typen, aber, aber das ändert sich nicht automatisch durch das Digitalisierungsministerium.
1: Das wäre auch meine Vermutung, ehrlich gesagt. Das, wie, wie wir in der letzten Folge ja auch besprochen, die Probleme sind ja, glaube ich, nicht, dass da kein Wille da ist. Der ist schon da und das wird ja auch von ganz oben versucht umzusetzen. Die, die Schwierigkeiten liegen woanders, die Anreize sind halt einfach nicht, nicht gegeben für die Personen, die das dann tatsächlich nutzen müssen und die das dann tatsächlich auch umsetzen müssen. Das heißt, einfach ein, ein neues Ministerium zu schaffen, ist, glaube ich, lenkt von den tatsächlichen Problemen ab, die es gibt, wenn man, wenn man das umsetzen möchte.
0: Genau, also das ist auch, für mich ist das auch ein plausibles Argument. Ich muss zugeben, ich bin da jetzt nicht 1000 Prozent mir sicher, was diese Frage angeht. Ich habe aber einen sehr, sehr guten Podcast gehört vom Manager-Magazin, warum auch immer. Ich <lacht> habe nichts mit dieser, ich habe noch nie irgendwas von denen gelesen oder gehört, aber ich habe eben jetzt für die Vorbereitung für die Folge so nach Digitalisierung, Koalitionsvertrag, das, Stars Folgen du, gesucht. Du
1: triffst es völlig ab, ey. Was, als nächstes liest du das Handelsblatt oder sowas.
0: <lacht> ja, es ist, es ist, man weiß es, es ist es ist ein Slippery Slope. Anyways, den habe ich mir angehört und der war kurz, der war noch veröffentlicht, vor der Ampel-Koalitionsvertrag öffentlich gemacht wurde und ich fand den sehr, sehr hochwertig, der war sehr gut in der Problemanalyse, kam es mir vor und am Ende meinte der Typ, es war halt der quasi Journalist in diesem Podcast, der dafür, dazu sehr viel zu diesem Re Thema recherchiert hat und der Experte war, der meinte eigentlich, Bräuchte es eine neue Föderalismusreform, damit die Digitalisierung in Deutschland klappt? Also, genau eine Änderung an diesen Anreizstrukturen, von denen wir ja auch in Folge 34 geredet haben, und eine Möglichkeit, diese eine für alle Regelung tatsächlich besser umzusetzen. Also, dass, wenn irgendwo eine Softwarelösung für einen bestimmten Prozess entwickelt hat, dass die dann eben auch alle nutzen können. Und Dazu müssten halt die Strukturen ganz grundsätzlich eigentlich andere sein. Und ich habe jetzt das leider zeitlich nicht mehr geschafft, im Koalitionsvertrag nachzugucken, aber es ist mir zumindest nicht bekannt, dass eine grundlegende Föderalismusreform von der neuen Koalition
1: angestrebt wird. Das Von dem habe ich auch nichts gelesen und ich denke auch, dass das eines der Schwierigkeiten ist. Grundsätzlich finde ich eigentlich eine föderale Struktur sehr vorteilhaft. Ich glaube, es gibt es gibt vor allem für, für Innovationen oder für Dinge, die die man ausprobieren möchte, innerhalb von einem Bundesland, wovon dann andere Bundesländer profitieren können, gibt es große Vorteile, wenn man wenn man ein föderales System hat. Aber gerade für solche Dinge, wo man halt wirklich an einem Strang ziehen muss, weil es anders halt nicht geht, da steht einem dann der Föderalismus im Weg. Die De Debatte hat man ja auch so ein bisschen bei, bei der... Bei der Bildung, das ist ja auch immer so Ländersache schlussendlich und gewisse Dinge steht, in gewissen Dingen steht einem das aber halt im Weg. Von dem Weg ja, würde ich das, würde ich das unterstützen. Ich weiß aber nicht, ob es dann gelöst wäre, wenn man das jetzt einfach dann auf Bundesebene umsetzen würde. Weil die grundsätzlichen fehlenden Anreize hat man dann ja trotzdem noch, weil das sind ja dann immer noch irgendwie, die Personen, die die Arbeit dann tatsächlich haben, sind immer noch irgendwelche Ämter. Und die haben vermutlich immer noch keinen großen Anreiz, das dann tatsächlich umzusetzen.
0: Das ist tatsächlich der Fall und das Problem ist auch so ein bisschen, auch das wird sich zeigen müssen, wie das dann genau am Ende tatsächlich in der Umsetzung funktioniert, aber du brauchst natürlich Fachleute in den Regierungsstellen für die entsprechenden Digitalisierungsprojekte, zum einen zum Implementieren, zu, zum Entwickeln dieser ganzen Softwarelösungen, zum anderen natürlich aber auch eben für sowas wie, IT-Sicherheit und Abwehr und daran hapert es in Deutschland ja auch ganz generell, weil die Gehälter, die in diesen Beamten, wie, wie nennt sich das? Gehaltsdings, T13, öffentlich, Tarif, öffentlicher Dienst, diese, weißt du, diese Gehaltsklassen halten. Ja. du bist da doch ja eigentlich auch mit drin. Als ich bin da
1: auch mit drin. staats -Gun. wie wie heißt das denn nicht? Der, der, der Tarifverbund der Länder, irgendwie so das, TVL. Okay, wie dem auch sei,
0: auf jeden Fall. Weil die Gehälter die von den Behörden gezahlt werden, eben typischerweise nicht unbedingt konkurrenzfähig sind mit halt Google zum Beispiel. Ja, oder einfach diesen Tech-Firmen, die halt massive auch auf der Suche sind nach diesen nach diesen Talenten und die bräuchtest du eigentlich.
1: Genau, also im Bereich im Bereich der IT jedenfalls. Also grundsätzlich bezahlt der Staat ja schon gutes Geld, aber in dem Bereich, bei den Fachkräften, wo man halt IT, ja. Facebook, da ist halt, das sind halt einfach die Gehälter wahnsinnig hoch. Und, genau, und, da, genau. und da darf ja. der Staat dann, glaube ich, auch einfach nicht diese hohen Gehälter bezahlen, weil die halt so weit weg sind von, von den Vorgaben, dass man da einfach keine Chance hat, da, da kann man einfach nicht mithalten.
0: Ja, oder ich meine, wenn ich jetzt eben zum Beispiel super krasser Hacking-Skills habe, selbst wenn ich nicht ein Black-Hat-Hacker bin und irgendwelche mit Ransomware irgendwie Milli Millionen irgendwie verdiene, kann ich trotzdem als selbstständiger IT-Sicherheitsberater viel, viel mehr Geld machen, als ja. ich halt wahrscheinlich beim BND je könnte. Das heißt, aktuell sind die Ämter natürlich schon ein bisschen darauf angewiesen, dass sie eben auch Idealistinnen und Idealisten für sich gewinnen können, die halt sagen so mir kommt es vielleicht nicht so sehr auf das Geld an, sondern ich will halt was tun für den Staat. Aber das sind ja wiederum genau die Leute, die halt was machen wollen und ballern wollen und dann total davon ausgebremst werden, wenn du in so eine sehr, sehr starre, bürokratische Struktur reinkommst und dir halt dann gesagt wird, so jetzt ist eben 16 Uhr, jetzt wird Feierabend gemacht und, jetzt, und erstmal bitte diese drei Formulare ausfüllen und so weiter. Also ich kenne das jetzt nur vom Auswärtigen Amt, wo
1: ich mal... Tätig war. Das Geile ist ja auch, dass dann Facebook oder Google halt so die schlauesten Köpfe der Welt rekrutieren, einfach um Werbung zu optimieren. So dass man möglichst gut oder möglichst häufig auf irgendeinen Button draufklickt und auf der anderen Seite bräuchte man halt diese schlauen Köpfe eigentlich ganz woanders, halt eben für Cybersicherheit. Und das, <lacht> das finde ich schon ein bisschen ironisch. Ähm,
0: ja, gut, klar. Ich meine, das ist natürlich eine der ganz allgemeinen Dinge. Wir können ja mal jetzt zum Thema Digitalisierung im Koalitionsvertrag festhalten. Es ist jetzt heute, glaube ich, nicht so relevant, ja, was da dann alles drinsteht. Also auch, was ich zum Beispiel extrem spannend finde, ist, dass zur Sprache kommt, eine europäische Cloud-Infrastruktur aufzubauen, um, was ich irgendwo sinnvoll finde, es gibt dieses europäische Projekt, Gaia heißt das, um eben weniger abhängig zu sein von, Amazon Web Services und, und Microsoft und all diesen riesigen Serverfarmen, die halt in den USA auch stehen.
1: Was ich auch mega sinnvoll sind, finde, im Übrigen.
0: Total, ich finde das extrem sinnvoll und ich finde es auch cool, dass dann im Koalitionsvertrag drin steht, ja, das ist eine riesige Priorität von, für, von uns und da werden wir auch Geld in die Hand nehmen und so weiter. All diese Dinge sind sehr, sehr sinnvoll und wenn man sich das durchliest, das klingt wirklich, also man muss zum Beispiel sagen, so der Chaos Computer Club, der ist ja sehr bekannt dafür, dass er ein wirklich scharfer Kritiker ist in Deutschland, was Digitalisierung angeht und was IT-Sicherheit angeht. Und auch andere, also auch Netzpolitik.org zum Beispiel, das sind ja neutrale Beobachter. Und all diese Seiten, Clubs, Institutionen durch die Bank sind eigentlich sehr, sehr angetan von dem Koalitionsvertrag und sagen auch so, hey, das ist sehr nah dran an dem, was wir selber vorgeschlagen haben und was wir selber so an Formulierungs... Vorschlägen zum Beispiel auch unterbreitet haben und es ist glaube ich ein sehr sehr guter Anfang ich glaube die Herausforderungen sind richtig groß es gibt einen Grund warum das bisher so verschleppt wurde und der ist nicht allein, dass Andi Scheuer ein Vollidiot ist sondern es, es liegt halt auch daran dass es, äh, dass es einfach schwierig ist und das muss ich jetzt natürlich noch zeigen inwieweit das gelingt, man kann aber zumindest mal sagen, was jetzt Digitalisierung angeht, hätte dieser Koalitionsvertrag wesentlich schlechter aussehen können, als er es tut.
1: Ja, definitiv. Also ich freue mich ja ganz besonders auf das WLAN in der Deutschen Bahn. Was, ja, das wird extra erwähnt. Das, das finde ich auch sehr, sehr cool. Das wird extra erwähnt ja? und, und das finde ich so gut, weil was habe ich mich schon aufgeregt über dieses WLAN in der Deutschen Bahn. Also ich reg mich schon über die Deutsche Bahn an sich auf, aber wenn dann noch das WLAN die ganze Zeit ausfällt, alle zehn Minuten...
0: Wobei ich es halt auch zum Beispiel sehr, sehr witzig finde und sehr, sehr deutsch, irgendwie zu sagen, so okay, das WLAN in den Zügen funktioniert nicht, lasst uns es in den Koalitionsvertrag schreiben, dass es bald funktionieren soll. Anstatt einfach eine Struktur zu haben, wo die Bahn das einfach von sich aus macht, weil es einfach normal ist. Es ist einfach,
1: naja... Das ist ja schon okay, dass sie ab und zu ein paar konkrete Dinge reinschreiben, weil bei vielen Dingen ist es ja eben nicht konkret, was ja auch okay ist. So ein Koalitionsvertrag ist ja auch erstmal einfach eine Richtlinie und es wird dann ausgearbeitet, wie dann auch bei, bei dem Kapitel zur Chancengerechtigkeit und Gleichstellung von Frau und Mann. Aber teilweise ist es trotzdem sinnvoll, wenn man bestimmte Dinge wirklich explizit reinschreibt und so etwas. Why not? Dann, dann haben sie, ja, sich, immerhin, dann haben sie sich immerhin verpflichtet und kommen da jetzt nicht mehr so schnell raus.
0: Absolut. Ich habe noch ein weiteres Beispiel das für mich sehr gut verdeutlicht hat, dass es tatsächlich ein Bewusstsein für Probleme gibt, die ich selber auch als Probleme in meinem tatsächlichen Leben empfinde. Und ich bin das einfach nicht gewöhnt, dass, dass diese Dinge, die ich wo ich das Gefühl habe, das sind riesige Baustellen oder, oder dringende Sachen, um die wir uns kümmern sollten, tatsächlich von der Politik wahrgenommen wird in Deutschland. Es ist absurd, das zu sagen, aber das war nicht der Fall in den letzten 16 Jahren bei sehr, sehr vielen Dingen. Und eins davon ist, das drin steht, es muss endlich mal nutzerfreundlicher und besser werden, was die fucking Handyverträge angeht. Ja, stimmt, das ist so genau. ein goddamn Joke. Ich hab, als ich in Paris war vor zwei Jahren, anderthalb Jahren bei der OECD, habe ich mir gedacht: so, what? Da kriegst du einfach unglaubliche Handyverträge für irgendwie 5 Euro so 50 mhm. Gigabyte Daten oder sowas. Und das hast du in allen Ländern Europas, außer in Deutschland. Es ist. Es ging mal durch die sozialen Medien dieses Bild von irgendwie einer tschechischen Zugfirma oder sowas in der Art, wo, wo drauf stand quasi, wir haben halt überall in allen Ländern, Tschechien, Österreich und irgendwie so am Balkan und sonst wo, Free Wi-Fi, ähm, <lacht> für die Zugverbindungen, die in Deutschland sind. Oh, sorry, kein Free Wi-Fi, da müsst ihr irgendwie dann highspeed internet für irgendwie 200 Euro oder sowas kaufen oder halt irgendwas absurdes so. Und jetzt steht im Koalitionsvertrag halt drin, das geht nicht mehr, die fucking Firmen müssen endlich mal ein bisschen daran klotzen, dass es nutzerfreundlicher wird und dass man, man hat eine Möglichkeit auf Schadensersatz zu gehen, wenn man nicht die Bandbreite oder die Geschwindigkeiten hat, die vertraglich zugesichert sind. Und bei meinem scheiß Internetverbindung, egal in welcher WG oder bei meinen Eltern oder wo ich bisher war, immer war weniger Speed, wenn man irgendwie auf Speedtest ja, ja, oder sowas weniger. geht, als der, als irgendwie, egal welcher Internetprovider, behauptet hat. Und ja, das finde ja. ich gut, dass das zum Beispiel einfach mal drin drinsteht, weil das mir zeigt, okay, die verstehen halt einfach, dass das teilweise ein Joke ist und sich ändern muss.
1: Ja, Ich habe auch, ich habe mir extra ein Darn-Kabel mal gekauft, damit man nicht mehr die Ausrede hat, dass es halt das WLAN ist, was schlecht ist. Aber die Verbindung bei mir ist, ist halt echt nur die Hälfte von dem, was, was einem versprochen wurde, was man eigentlich zahlt. In der Schweiz ist das übrigens ähnlich. Da ist auch, also das WLAN ist da auch wahnsinnig teuer. Und ich war auch so ein bisschen überrascht, als ich dann in der UK war, wie günstig das einfach ist. Also ich verstehe nicht, warum das in den deutschsprachigen Ländern so wahnsinnig teuer ist. Weil ja, weil es ein fucking Scam ist. Es ist einfach ein Oligopol von Leuten, die, die von Firmen, die, die Leute verarschen. Ja, aber warum nur warum nur in, in, in den deutschsprachigen Ländern? Warum nicht. Also komm mal in Frankreich, da müsste man doch das auch erwarten because
0: we suck. I don't know. Okay. Marc, lass uns zu deinem Thema gehen. Und zwar lass uns dazu gehen, indem wir kurz einen Segway machen über das Thema Open Data, was ja auch ein super forschungsrelevantes Thema ist, wo auch ganz viel dazu drin steht. Da können wir nur kurz beide sagen, mega geil ja. und alle feiern das. Also alle zumindest auf Twitter das. alle Ökonominnen und Ökonomen, oder?
1: Ja, das wird mega gefeiert, weil das war eine, ein großes Problem jetzt auch während der Corona-Krise, hat sich das halt wieder gezeigt, dass das, Deutschland ist einfach so ein bisschen eine Datenwüste. Und eigentlich gibt es ganz viel, das liegt halt in irgendwelchen statistischen Landesämtern rum, aber das wird nicht aufbereitet und das wird der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht, aus wahrscheinlich dem Föderalismus wiederum, weil da halt jedes Bundesland dann für sich selber zuständig ist. Und diese Daten wären eigentlich super relevant für die Forschung. Beispiel Preisindizes. Wir sprechen gerade überall von, von diesen mega krassen Inflationsraten. Und in Deutschland gibt es aber keine äh, regionale Variation in den Preisindizes, äh, obwohl es das theoretisch geben würde. Das, ist, das liegt halt einfach bei den statistischen Landesämtern. Aber niemand kann das harmonisieren, niemand kann das zusammentragen. Aber das wäre halt mega wichtig für die Forschung, dass man das hat. Und jetzt ja, scheint. Oder das
0: SEP, das, 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 das einfach chronisch, das, das Socio-Economic Panel, das einfach chronisch unterfinanziert ist und viel, viel kleinere Stichproben damit klarkommen muss, als die vergleichbaren Projekte in anderen Ländern, also wirklich so sozioökonomische langzeit studien die enorm wichtig sind. Und ich glaube, viele Leute haben das nicht so ganz auf dem Schirm, die nicht selber in der VWL vielleicht unterwegs sind. Das ist ja nicht einfach nur, damit die VWL-Nerds irgendwas zum Rumrechnen haben, sondern das ist was, was konkret Leben verbessert und Leben rettet. Also in der UK, glaube ich, wenn ich richtig das im Kopf habe, wurde dieses diese Panel, ähm, das Panel dort, ich weiß nicht mehr auswendig, wie das heißt, mit Corona-Falldaten angereichert, yeah. um viel besser die Inzidenzen berechnen zu können und einfach eine bessere Pandemiepolitik und, und und schneller reagieren zu können. Und das ging hier einfach
1: nicht, weil halt die Strukturen total am Arsch und veraltet sind. Die haben sogar mehr als ein Panel. Also es gibt so die das Hauptpanel, das Understanding Society, die haben ein Corona-Panel, und dann haben die aber auch noch die Millennium Cohort-Study und die British Cohort-Study, die National Child Development-Study die haben alle auch so ein Corona-Panel oder ein Corona-Modul mit dazu genommen. Und die können halt ja, Dinge untersuchen, da, da könnten wir nur träumen davon. Das ist, das ist halt echt so. Und was man auch hat halt in Deutschland, du hast einen recht starken Datenschutz. Das heißt, es gibt vor allem dann bei den administrativen Daten große Hürden, also administrative Daten, die dann halt auf Gesetzeswegen erhoben werden, also irgendwelche Steuerdaten, da gibt es eigentlich in allen Ländern speziell große Hürden, um Zugang zu dem äh, zu kriegen, weil die Leute, die da drin sind, die können da nicht äh, dem widersprechen. Also wenn du in so einem Steuersample drin bist, dann kannst du da nicht sagen, ich möchte da nicht mit dabei sein. Aber beim SERP kannst du das. Du kannst jederzeit sagen, löscht bitte meine Daten oder ich möchte da nicht mehr mitmachen. Und bei diesen administrativen Daten ist natürlich... Der, die, die Hürde recht groß, aber in Deutschland halt einfach nochmal besonders. Und da hoffe ich mir halt schon auch, dass, dass Fortschritte gemacht werden und dann auch diese Daten, die es ja halt gibt, ähm, den Leuten zugänglich gemacht werden, die die entsprechende, ähm, die entsprechende Qualifikationen haben, um damit halt wichtige Fragen beantworten zu können.
0: Generell ähm, finde ich es interessant, dass dieses Thema Daten und das Bewusstsein dafür, wie relevant das nicht nur für die Forschung ist, sondern auch für die Gesellschaft ganz allgemein, sehr, sehr stark im Koalitionsvertrag ähm, Eingang gefunden hat. Also zum einen natürlich auch im Kontext von dieser ganzen Sache ist es auch sehr, sehr viel die Rede davon von Innovation, also dass die Hochschulen gestärkt werden sollen, dass eben auch zum Beispiel Start-up-Ausgründungen aus den Hochschulen ganz bewusst gefördert werden sollen und dafür eben auch die Daten Infrastruktur im Land einfach besser gemacht werden soll. Also dass dann die Forschung einfach davon profitiert. Aber auch, dass die Verwaltung selber profitiert. Also dass zum Beispiel also auch die Digitalisierung in der Verwaltung scheitert ja eben auch oft an der Verfügbarkeit von Daten. An dem, dass man Daten vielleicht dann, also zum Beispiel jetzt wieder in Corona. irgendwie Vor ein paar Wochen habe ich dann die Meldung gelesen, dass... Es zum Beispiel in Deutschland nicht möglich ist, alle Leute proaktiv anzuschreiben, hey, ihre Booster-Impfung wäre jetzt ready. Es sind fünf Monate vergangen, weil man halt die, die Daten der Impfung halt wieder gelöscht hat. Und ich verstehe, also ich bin überhaupt nicht gegen Datenschutz. Ich finde das total wichtig und sinnvoll. Aber es, kann, es muss ja Lösungen und es gibt ja Lösungen, das unter einen Hut zu bringen und dann, und die nicht sind, ja, wir löschen das jetzt einfach wieder. Also man kann das ja irgendwie verschlüsseln und anonymisieren und trotzdem irgendwie mit Two-Factor irgendwie den Leuten dann eine Info zukommen lassen. Das geht ja, das, man muss sich halt nur mal einfach hinsetzen und sich ein bisschen Mühe geben.
1: Ja, aber gerade bei der Corona-Krise habe ich durchaus Verständnis, dass man das nicht machen konnte, weil man einerseits Zeitdruck hatte, man konnte sich eben nicht sich gut, hinsetzen. Fair. Ich meine, stell ja. dir mal vor, die hätten da noch einen Two-Factor-Authentification <lacht> entwickeln müssen für sowas. Das wäre niemals gekommen. Und gleichzeitig weißt du aber auch, dass die Bevölkerung da halt echt drauf schaut, äh, auf Datenschutz, gerade bei so einem Ding, wo halt alles so in einer Ruckaktion passieren muss. Also, dass ja. man da Kompromisse eingehen musste, dafür habe ich echt totales Verständnis. Ja, gut. Fair enough. Also, das ist jetzt nur eins von zahlreichen Beispielen. Und gleichzeitig hat man ja auch einen möglichst unbürokratischen Ablauf gefordert bei der ganzen Impfung. Und Deutschland war ja enorm bürokratisch. Da hat man also gab es ja Fälle, wo Leute irgendwie mit drei Leuten erstmal sprechen mussten und zig Formulare ausfüllen mussten, um eine Impfung zu kriegen, währenddem du in der UK Einfach irgendwie einen Bus hattest, wo du hingegangen bist und fünf Minuten später deine Impfung hattest. Und da war ja, da war ja Deutschland <lacht> halt schon echt wieder mal super bürokratisch. Und wenn du es dann noch äh, so machen wollen würdest, dass man die Leute auch noch verfolgen kann, dann äh, wäre es, glaube ich, äh, ein bisschen zu viel gewesen.
0: In, in der UK ist Boris Johnson ähm, an so einem, äh, da gab es doch im Wahlkampf mal dieses Bild von ihm äh, mit diesem, mit diesem, mit dieser Schnur, wo er so entlang, weißt du, mit dieser Zipline, mit diesem. Yeah, yeah. Anyways. Der Joke funktioniert besser, wenn ich einfach sage, er ist mit einem Bus rumgefahren und hat Leute mit so einem Scharfschützengewehr geimpft. <lacht> <lacht> <Weißt> du, <so> <lacht> <lacht> vaccination. Während in Deutschland halt Leute, wenn sie irgendwie so zehn Tage vor Ablauf der sechs Monate am Impfzentrum waren, halt wieder abgewiesen wurden. Ja. All das ging ja sehr stark durch die Medien. Also da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Reden wir lieber über die schönen Dinge. Ja. Und zwar das eben, also nochmal einfach, um das zu betonen, wie wie amazing das mit, mit, mit diesem Datenzugang ist und mit dem Forschungsaspekt, ähm, so ich glaube, dass das nicht einfach nur cool ist, weil ich halt persönlich, meine persönliche Präferenz ist, dass ich Wissenschaft gut finde, sondern ich glaube, es geht gar nicht anders, als dass wir das machen, so die nächsten Jahrzehnte werden richtig ein Abfuck für uns als Menschheit, es kommt enorm viel auf uns zu und das Einzige, wo ich das, wo ich sehe, wie wir als Gesellschaft, als europäische Gesellschaft auch, diesen Jahrzehnten begegnen können, ist, wenn wir viel krasser in der Forschung und in der Innovation werden, wo wir ja eigentlich relativ gut aufgestellt sind im internationalen Vergleich. Und ich weiß es nicht mehr, was die Zahlen mittlerweile sind, aber viele Jahre lang war Deutschland ja eins der Länder mit den meisten Patentanmeldungen zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, einfach total... Meines Erachtens erstmal gut, dass es da diese, diese, diese Priorisierung und diese Präferenz dafür, also Datenzugang für die Forschung und ganz allgemein Betonung von Innovation und Digitalisierung gibt in diesem Papier. So sehe ich das. Wie ja, siehst und du das? Mal?
1: Wenn wir schon bei den positiven äh, Punkten sind, dann können wir da gleich weitergehen, weil was, genau. was mir auch aufgefallen ist und was ja auch immer wieder ein Thema ist bei uns im Podcast, sind. Bildungsinvestitionen. Und das ist auch etwas, was jetzt explizit nochmal hervorgehoben wird, dass die Bildungsinvestitionen gesteigert werden sollen. Und zwar genau eigentlich in den Bereichen, die ich als sehr, sehr wichtig empfinde. Einerseits soll in die frühkindliche Entwicklung investiert werden. Es soll aber auch wiederum in einen neuen Digitalpakt geben, Digitalpakt 2.0. Den hatten wir ja auch schon besprochen.
0: Also zur Erinnerung, das war das, wo die Schulen dann eben besser genau. digitalisierte Ausstattung bekommen sollen.
1: Genau, das soll weitergeführt werden. Es soll aber auch, äh, das BAföG soll reformiert werden. Es sollen Lehrkräfte weiter ausgebildet werden und und und. Und all das sind Punkte, die super relevant sind und vor allem jetzt auch, wenn man sich die frühkindliche Entwicklung anschaut, da wird dann explizit zum Beispiel auch Mentoring oder Patenschaftsprogramme hervorgehoben. Und das ist jetzt etwas, was in der in der akademischen Wissenschaft halt immer wieder gezeigt wurde, wie wichtig diese Programme sind und wie vielversprechend und kostengünstig, also kostengünstig, wie effizient ein Mentoring-Programm dann schlussendlich ist. Also da scheint es mir tatsächlich so zu sein, dass die Personen, die diesen... Koalitionsvertrag entworfen haben, tatsächlich auch eine Ahnung davon hatten, was denn relevant ist und in, wenn wir Investitionen erhöhen im Bereich Bildung, an welchen Stellen man diese Investitionen tätigen sollte. Also da bin ich tatsächlich sehr, sehr positiv davon überrascht, was da passiert ist.
0: Würdest du sagen, dass eben, also das ist ja tatsächlich jetzt ein Thema, wo du so ein bisschen als Experte auch auftreten kannst. Das passiert ja selten genug bei uns in Besser Früh als Nie. <lacht> Meistens sind wir beides eher so Halbwissen-Weekly-Leute. Fehlt dir was in dem, was du jetzt gelesen hast? Hast du das Gefühl so, okay, das wäre noch wichtig gewesen, steht jetzt nicht drin? Oder gibt es Dinge, wo du sagst so, hm, okay, klingt zwar schön, aber ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie die das umsetzen wollen?
1: Natürlich kann man sich immer fragen, wie soll das jetzt tatsächlich umgesetzt werden? Also es gibt, gerade jetzt in Kombination dann mit der Gleichstellung der Geschlechter, was ja dann auch mit, mit frühkindlicher Entwicklung und so weiter zu tun hat, wenn es darum geht, Wissen aufzubauen für die nächste Generation oder dass man dafür sorgt, dass es eine gleiche Geschlechterverteilung gibt in den MINT-Fächern und so weiter. Da gibt es ein paar Punkte, die mir gefehlt haben, vor allem dann so in Familienpolitik. Also es wird mir zum Beispiel nicht ganz klar, wie die Vereinbarung von Familie und Beruf genau ausgestaltet werden soll. Das wird zwar erwähnt im Koalitionsvertrag, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie das genau passieren soll, einfach weil es ein komplexes Thema ist. Und da gab es so ein paar Steuerreformen, wo, die mir gefehlt haben. Also das eine war so die, das Ehegattensplitting, was eigentlich schon länger darauf hingewiesen wird, dass das problematisch ist. Oder auch die minijobs die immer wieder als, als problematisch herausgestellt werden. Das heißt, da sehe ich tatsächlich Schwachstellen. Jetzt konkret bei Bildungsinvestitionen, muss ich tatsächlich sagen, bin ich echt positiv überrascht davon.
0: Ja, Ich finde es ganz witzig, dass wir jetzt genau die Themen, wo wir vielleicht ein bisschen kritischer hätten sein können, <lacht> heute mal conveniently ausgeklammert haben für für, den, für die heutige Aufnahme und uns genau die beiden <lacht> Themenfelder rausgesucht haben, wo alles erstmal irgendwie sehr, sehr gut klingt.
1: Ja, ist ja auch okay. Also man muss ja auch nicht immer alles negativ kritisieren. So, Also da kann man, glaube ich, die Leute auch wirklich mal, mal loben. Also das, da waren, glaube ich, schon echt Leute dahinter, die der Wissenschaft zugehört haben. Jetzt zumindest auf dem Papier. Was dann umgesetzt wird, sei jetzt mal dahingestellt. Aber jetzt zumindest bei den Investitionen in Bildung oder frühkindliche Entwicklung, das ist zumindest etwas, was relativ straightforward ist, wenn es darum geht, wir müssen investieren. Der Teufel liegt dann im Detail, so, aber man so wenn es darum geht, wir äh, verbessern die Qualität der Lehrkräfte über Fortbildung über Fortbildungsmöglichkeiten und so, dass ähm, da glaube ich schon, dass das auch dann Wirkung zeigt, weil man dann ja auch ein gutes Verständnis hat, wie, wie das funktioniert und wo die Schwachstellen liegen. So. Das ist dann bei der, bei der Umsetzung der ganzen Digitalisierungsgeschichte glaube ich ein bisschen anders, weil es da einfach grundsätzlich ein komplexes Thema ist und man gar nicht wirklich weiß, wie man das umsetzen möchte. Jetzt da habe ich so den Eindruck ähm, das wird man schon hinkriegen. So, natürlich gibt es vielleicht effizientere Umsetzungsmöglichkeiten als andere, aber grundsätzlich habe ich da schon eigentlich das Vertrauen da drin, dass man das schon hinkriegt.
0: Wenn du dir jetzt diesen Koalitionsvertrag so anguckst, all diese Bereiche, die wir gerade erwähnt haben, Kommt dann so ein bisschen bei dir das Gefühl auf, dass du vielleicht nicht doch lieber Deutscher wärst anstatt Schweizer? Ja, jetzt, wo wir so eine coole digitalisierte Regierung haben, aber Weißt du es nicht ein bisschen, dass du vielleicht jetzt überlegst, in die Schweiz zurückzugehen?
1: Ja, aber weißt du, in anderen Bereichen, da zieht äh, Deutschland doch erst gerade nach, wie zum Beispiel jetzt äh, das, die Gleichstellungsstrategie, die kommt jetzt erst, die steht jetzt zum ersten Mal im Koalitionsvertrag drin, die wurde aber im Juni diesen Jahres bei der Schweiz verabschiedet. Wir sind da tatsächlich schon einen Schritt weiter.
0: Okay, aber habt ihr auch, aber habt ihr auch
1: digitale Verwaltung? Weil wir haben die nicht. Wir haben immerhin pünktliche Züge und Internet in den Zügen. So, <lacht> nee, haben wir überhaupt Internet in den Zügen? Weiß ich gar nicht. Aber immerhin funktioniert das WLAN in den Zügen.
0: <lacht> <lacht> ah, mein lieber Steckli Mark, wir kommen tatsächlich heute sehr sehr kurz und sehr sehr knackig ans Ende der Folge. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich so viel über Digitalisierung geredet habe und du gar nicht so viel über frühkindliche Investitionen reden konntest. Ich würde dir jetzt nochmal abschließend vielleicht nochmal ja, noch das Wort ergeben, erteilen. Gibt es noch was, was dir auf dem Herzen liegt zur heutigen Folge?
1: Ja, Ich meine, es ist halt schon so, dass die, die Digitalisierung ein viel sexigeres Thema ist als Investitionen in frühkindliche Entwicklung. Es sei dir verziehen, dass wir jetzt nur über das gesprochen haben.
0: Ich habe eine hab ne letzte Frage, die mir gerade einfällt. Du hast ja gerade gemeint, es, es, es ist schon bemerkenswert, dass dieser Koalitionsvertrag so wirkt, als ob die Leute tatsächlich mal Expertinnen und Experten, die sich wirklich auskennen, dass sie denen mal zugehört haben. Ne, wir haben es ja vorhin auch ja. gesagt bei der Digitalisierung, also dass der Chaos Computer Club und Netzpolitik.org, haben wir genannt als Beispiele, genau dasselbe gesagt haben. Also es scheint... Als ob irgendwo in dieser Regierung Menschen am Werk sind oder in den in Autorenteams, in den Arbeitsgruppen, die diesen Koalitionsvertrag aufgeschrieben haben, die wohl zuhören und darauf achten, was Menschen fordern, die sich mit Themen befassen. Woran, also, woran liegt das? Also, was sind das, welche wo, wo, wo sind die? Ich, wo waren die bisher? Also, und,
1: also, müssen die sind die alle bei den Grünen und bei der FDP oder was? Ja, geht? ich glaube, das hat schon echt viel damit zu tun, dass jetzt eine Partei von hauptsächlich alten weißen Männern einfach nicht mehr dabei ist. Jetzt hast du noch eine Partei mit vielen alten weißen Männern mit drin, aber du hast halt auch noch zwei, die, naja, zumindest mehr oder weniger, ein bisschen jüngerer sind und ein bisschen andere Themen auch noch mit reinbringen. Und ich glaube, das hat schon auch so, also diese ganzen Themen, die wir jetzt da ansprechen, das sind Themen, die dann auch jetzt mit unserer Generation halt erst überhaupt so auf die politische, in die politische Landschaft getragen werden und die sind jetzt halt vertreten in diesen, in diesen Parteien.
0: Ja, es wird, es wird sehr, sehr spannend. Also so viele Dinge sind da noch drin, die wir jetzt heute überhaupt nicht besprochen haben. Also ich meine, Legalisierung von Cannabis ist ja ein Riesending, das irgendwie ja auch irgendwo in aller Munde war zwischendurch, was ich auch, ich finde es sehr, sehr witzig, dass dann irgendwie Söder und andere Leute aus der Union dann irgendwie genau das sagen, so, so da, das kritisieren wir jetzt. Irgendjemand hat zum Beispiel auch, finde ich auch sehr geil von der AfD oder von der CDU, hat diesem, hat diesem Koalitionsvertrag vorgeworfen, er wäre nicht genug Aufbruch oder, oder Innovation <lacht> drin oder so, wo ich mir auch gedacht habe, so okay, du bist in der, wovon redest du? Okay. Boomer. <lacht> Aber das ist das eine, dann irgendwie Wahlalter wird auf 16 runtergesetzt, finde ich auch extrem spannend, ist natürlich auch convenient für Grüne und, und FDP, weil sie da ja besonders stark abschneiden, würde ich an deren Stelle natürlich auch das Wahlalter runtersetzen. All diese Dinge sind jetzt heute nicht so ganz zur Sprache gekommen und keine Ahnung, wir können ja mal gucken, ob wir irgendwann noch mal... Ein Follow-up machen zu der Folge, ein bisschen so eine Zwischenbilanz nach zwei Jahren Regierung, wenn dann BFAN immer noch existiert, so wie es sein wird. Oder mal vielleicht nochmal eine kleine Folge machen zu ein paar Sachen, die uns eher skeptisch stimmen am Koalitionsvertrag oder auch nicht. All das sehen wir in der Zukunft, mein lieber Marc. Und was passiert noch in der Zukunft?
1: In der Zukunft werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf Twitter gehen und uns folgen. Und zwar findet ihr den Fritz unter fritz mich findet ihr unter marksträckli.
0: Es ist wirklich immer wieder faszinierend, wie gut du die Zukunft vorhersagen kannst. Du bist ja auch in der Forecasting-Unit beim IFO gewesen ja. und hast äh, diese Dinge dort gelernt. Das solltet ihr tun, was ihr aber, aber auf jeden Fall tun solltet. Und ihr wisst, was jetzt kommt, aber es ist einfach so, weil wir sagen es jede Woche und ihr müsst es jetzt wirklich endlich mal machen. Heute ist der, der Tag wo ihr in die WhatsApp-Gruppe gebt und ihr schickt diesen Podcast an eure Schwiegermutter, weil auch eure Schwiegermutter diesen Podcast mit Gewinn hören könnte. Und wenn das jetzt alle Leute machen, dann würden sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörerzahlen verdoppeln und sie würden danach zur Hälfte aus Schwiegermüttern bestehen. Und welcher Podcast kann das schon von sich behaupten? Dieses Achievement habe ich mir noch auf die auf die Liste geschrieben, bis Silvester dieses Jahr, also das ist das große Goal, also bitte lasst uns nicht hängen, Leute, ran an die Tasten und ran an die Schwiegermütter, es wird Zeit, <lacht> den b zu promoten in dieser Welt. Und wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr wenigstens euch einen Ruck geben und wenn ihr Bock habt und gut uns findet, subscriben auf Spotify oder auf Apple oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört und auf Apple könnt ihr uns zum Beispiel auch eine Bewertung geben, fünf Sterne da lassen, ein paar nette Worte schreiben Ihr könnt uns auch vier Sterne da lassen, wenn ihr irgendwie, wenn es euch nervt, dass wir immer nur alle zwei Wochen erscheinen oder sowas in der Art. Aber äh, all diese Dinge solltet ihr tun. Und was sollten die Leute noch tun, Marc? Optimistisch bleiben, oder?
1: Die Leute sollten optimistisch bleiben. Holt euch einen Booster-Shot, also Impfung. Äh, ja, oder
0: impft euch einfach generell mal. Genau, so, impft euch generell.
1: Ähm, bleibt zu Hause. Ähm, ja, solcherlei Dinge. Fritz, es nice. war mir, mir wie immer ein inneres Blumenpflücken und wir sehen Kurz uns... Kurz und
0: knackig und 46 Minuten, wir könnten sogar noch ein bisschen weitermachen, weil mein Besuch gerade geschrieben hat, er hat sich verzögert, also wir könnten jetzt noch einen kleinen...
1: Gibt das, oh, das ist wie so, wie so ein, ähm, ein Marvel-Film, wo dann so die Genau, dem, wir könnten
0: jetzt das Outro, kam zu so rein und jetzt reden wir noch so ein bisschen. Ja, geil. Ähm...
1: Ja, über was wollen wir denn? Und jetzt sprechen? fällt uns nichts ein. Jetzt ist ein bisschen peinlich. Jetzt ja, ist ein bisschen peinlich. Ne? Also, das ist wie so, wenn man, ähm, wenn man nur für die Arbeit lebt und äh, dann ist man irgendwie krank oder so äh, und weiß nicht, was man tun soll.
0: Ich habe eine Idee. Wir testen jetzt mal, wie viele Leute uns bis zum Ende hören. Und wenn ihr da draußen Lust habt auf bestimmte Themen, dann schreibt uns. Und zwar, was bei uns gerade auf dem Tisch liegt, ist zum einen mal eine Folge rund um IT und Cyber Security und Hacking oder aber eine Folge, in der wir mal so ein bisschen der VWL aus, auf den Grund gehen oder vielleicht nochmal ganz breit gesehen dem Kapitalismus auf den Zahn fühlen und warum der vielleicht manchmal einen etwas schlechteren Ruf hat, als er haben könnte und was vielleicht ein paar Mythen sind, die ähm, oder ein paar Ungenauigkeiten, ein paar unfaire Vorwürfe. Wenn das für euch interessant klingt, dann sagt uns doch mal Bescheid. Was davon ihr früher
1: hören wollt. Ein anderes Thema, was wir uns auch überlegt haben, wäre eine Folge, wo wir einfach auf 100.000 zählen, von 1 weg. Das kann durchaus auch spannend sein. Es gibt ein paar Zahlen, ja. die ähm, durchaus interessant sind. Wir Und hatten auch noch
0: die Idee, einmal ähm, eine Folge lang, die ganze Zeit lang nur so einen <lacht> Sound <lacht> zu machen, nur so zu summen. So 46 <lacht> Minuten lang, nur so ein Summen.
1: Ja, wenn, wenn uns mal nichts einfällt in der Woche, dann machen wir das. Nice.
0: Das, oh, wir sollten mal so, so ähm, auf Spotify gibt es jetzt dieses neue Subscriber-Modell, wo man so subscription only Folgen raushauen kann. Und das sind ja so für so zahlende Abonnentinnen oder halt, weißt du, so Patreon oder sowas mhm. in der Art. Das sollten wir dann machen und die Subscriber-Only-Folge ist einfach die, wo wir dann irgendwie bis 100.000 zählen oder so. <lacht> Wir zählen das Geld, das wir einnehmen über Spotify.
1: Ja, oder wo wir uns nackig dann ausziehen, so während der Folge. Ja, und dann kann man uns hören, wie wir nackt uns unterhalten. Genau, und ist dann erst ab 18 die Folge.
0: Oh, okay, gut, Marc.
1: Ich glaube, da wird jetzt auch nichts mehr
0: draus. Ich würde sagen, in diesem Sinne ähm, das ist das genug Bonus-Content für heute <lacht> und wir, wir sehen uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao, Fritz.